0: Romanos capítulo 12, que depois que eu ler o texto você deixa a Bíblia aberta aí por favor, tá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Eu quero pensar sobre o tema convergente ou divergente. Especialmente o dia do jovem Batista, você é um jovem convergente ou divergente? Com certeza você não está conformado com este mundo. Se você é um cristão verdadeiro, uma cristã, você não pode estar aceitando determinadas coisas que você está vendo, que está acontecendo aos nossos olhos. Não é possível concordar com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta impunidade. Não é possível fazer vista grossa com as drogas, com a pedofilia, com abuso de crianças, com prostituição infantil, impossível concordar com essas coisas. Não podemos aceitar tanta injustiça social, pessoas sendo exploradas, não cabe. Não cabe aceitar o que a grande parte da mídia está fazendo com a família, bombardeando a família, querendo destruir nossos filhos, o casamento, não dá para aceitar determinadas coisas. Há um filme que se tornou... Teve uma série, eu acho que mais dois, se eu não me engano, chamado Divergente. Alguns assistiram, outros não. Mas a ideia do filme né, é que quando... Se eu não me engano, foi na cidade de Chicago que aconteceu isso... É, quando o, o adolescente, o jovem, né, atingia 16 anos, ele tinha que escolher em qual facção ele ia entrar. Ele tinha que escolher. Aquelas facções disponíveis, ele tinha que se enquadrar em uma, porque a cidade estava dividida em facções. A pessoa tinha que se encaixar em alguma facção, em algum modelo existente, senão sofreria as consequências. E o filme conta a história de Beatriz, ou Tris, que era divergente, ela não se enquadrava em nenhuma das facções, acabou entrando em uma, mas na verdade ela não se enquadrava. Ela não era convergente, ela era divergente porque não se enquadrava nos modelos que ali estavam. Eu acho que essa é a ideia do texto bíblico, nos mostrando, irmãos, que nós não podemos nos conformar com o estado de coisas, com esse mundo, com essa era. Nós somos divergentes. Nós não andam, podemos andar em harmonia com o mundo. Nós vamos colidir com o mundo. Nós vamos nos chocar. A nossa mão não é a mesma do mundo. Nós vamos andar na contramão do mundo. Por isso, de encontro. Chocando. Colidindo com o mundo. E aí... A ideia do texto é não viver conforme os padrões deste mundo, mas conforme a vontade de Deus. Essa é a ideia principal do texto. Para que possamos experimentar a vontade de Deus. Nos apresentar como sacrifício vivo a Deus. Santo, agradável a Deus. Então eu quero tirar três ideias desse texto. Mostrando essa verdade, tá? Deixa a Bíblia aberta aí, e não só esse texto, eu quero na primeira parte aqui voltar um pouquinho, mas dentro do livro de Romanos, que a primeira ideia é que essa carta, essa, esse tratado teológico, na verdade, o maior tratado teológico que nós temos na Bíblia, não é? Está aqui no livro de Romanos, então. É, a primeira ideia é, é de deformação. Deformação. E no capítulo 1, que eu quero me basear, verso 21, diz assim, ó, Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Verso 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24 agora. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Capítulo 3, verso 9, Paulo começa a falar da depravação total da humanidade. Então o que eu quero ressaltar aqui é exatamente a deformação. Diz o texto que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus. Elas, no caso da época, elas rejeitaram o conhecimento de Deus deliberadamente não foi por problema de falta de conhecimento eles conheciam a verdade não foi ausência de conhecimento mas a negação da verdade, é isso que Paulo está falando, eles rejeitaram a verdade e abraçaram a mentira criaram suas próprias verdades e como diz Paulo achando-se sábios Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. É a mesma ideia que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz, o Deus deste mundo, deste século, fez o que Cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. E aqui nós vemos essa ideia, deformação. O pecado, queridos, obscurece o entendimento. Cega os olhos, entorpece a consciência, porque separa o homem de Deus. Separa a criatura do seu Criador. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz, tem um, esse versículo é interessante, diz que Deus nos fez íntegros e direitos, mas nós estragamos tudo. Nós é que estragamos tudo. Deus fez tudo perfeito. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas a deformação começou aonde? Lá no Éden. Ali começou a deformação, porque o pecado entrou no coração do homem. Queridos, o pecado degrada. O pecado desfigura, deforma o que Deus criou, é por isso que o ser humano, como diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo primeiro ainda, é, o ser humano ele, ele se entrega à idolatria, ele rejeita a revelação de Deus do Criador e se entrega à idolatria, desonrando o Criador com seus corpos. Há muitos detalhes nesse texto que eu não, não vou poder abordar hoje, não é? Mas, hoje, irmãos, as pessoas estão idolatrando o corpo. Sim ou não, queridos? Não que ficar constrangido de dizer. Queridos, nós não somos contra academia, salões de beleza, cosméticos, cirurgias, plásticas, tira daqui, bota dali, bota aquela, faz assim, faz um. A mexida aumenta aqui, diminui ali. Não, ninguém é contra isso. Pelo contrário, acho que a gente tem que cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Tá? Eu acho que a gente, eu preciso diminuir essa barriga aqui que eu tenho. Eu sei, mas eu estou, estou aprendendo a jogar tênis. Tá? Amém? Que eu possa ser perseverante. Né? <risos> ah até me perdi aí tá vendo mas o ser humano é, começa a, a idolatrar o corpo irmãos fazer quase que um objetivo de vida veja bem a Paulo nos ensina que devemos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional. Não vou abordar culto racional hoje, tá? Mas as pessoas estão cultuando o corpo em vez de entregar o corpo para cultuar a Deus. Nós antes, antes da conversão usávamos nosso corpo para, para o pecado, para desonrar o corpo, a criação, desonrar o Criador. Agora nós devemos usar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo a habitação de Deus. Deus habita aí no seu corpo, irmão? Amém? Que responsabilidade, né, irmãos? Deus habitar em nós. Que responsabilidade ele faz morada. Então todos os nossos membros, sem exceção, devem glorificar a Deus. Todos os nossos membros devem servir a Deus. Todos os membros do nosso corpo devem ser santos. Santificados. E aí a gente pensa no falar, no pensar, no pensamento, no proceder, no andar nas atitudes, nas decisões, reações, enfim, tudo que envolve a nossa vida, deve glorificar a Deus. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Ah, irmão, só pela misericórdia do Senhor. Nosso corpo pertence a Deus, irmãos. Então ele tem que ser usado para glorificar a Deus. Ele foi resgatado na cruz do Calvário e ele deve glorificar a Deus. Esse corpo um dia vai ressuscitar, não esse aqui, né? não vai ser mais esse, carne e osso, mas o corpo vai ressuscitar. Será diferente, claro, mas é muito importante entendermos que o corpo que temos deve ser colocado no altar de Deus. E a ideia aqui é o sacrifício do Antigo Testamento, colocado no altar. Nossa vida está no altar, irmãos. Nossa vida foi totalmente entregue nas mãos de Deus. Quando alguém levava um animal para ser sacrificado, entregar ao sacerdote para ser sacrificado, não pertencia mais a ele, ele não podia tomar de volta. Quando você diz que você se entregou a Deus, que você está no altar de Deus, que sua vida pertence ao Senhor, você não pode tomá-la mais de volta. Ela é de Deus, pertence a Deus, para uso exclusivo de Deus. Eu não sou meu, nem você, é de você mesmo. Sua vida foi colocada no altar de Deus. O seu corpo sua vida completa, tudo que envolve você e sua vida pertence ao Senhor, é para a glória de Deus, a gente precisa refletir sobre isso. A segunda ideia que nós temos aqui, aí já entramos no capítulo 12 de, de Romanos, é de conformação. E verso 12 então: e não vivam conforme os padrões do mundo. A ideia, é não vos conformei. é sempre bom lembrar que mundo aqui não é o universo não é o cosmos né? não é a criação mundo aqui também não são as pessoas Deus amou o mundo né? mundo aqui a palavra é totalmente diferente no, no, no grego é era é para era, para época para sistema, para isso para padrões, para mentalidade. Esta é a palavra que Paulo usa aqui. Então, o que, que ele está dizendo? Nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós não podemos nos moldar, nos enquadrar na forma do mundo, que é o mesmo que concordar, que se harmonizar, se conformar. É a mesma coisa, irmãos. Agir da mesma forma, aceitar essa forma. O ser humano, de um modo geral, tem uma tendência a se conformar. Eu e você temos uma tendência a nos conformarmos. Às vezes algumas coisas nos chocam, mas com o tempo, às vezes... Às vezes, não é com todo mundo, mas eu estou falando de, assim, uh, de um modo quase que geral, a gente vai se conformando. Porque acontece aqui ali, acontece na nossa família, e aí a gente vai se acostumando com essas coisas. E o pior, vai se ajustando. Vai consentindo. Já não há mais repulsa contrariedade. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo que eu não posso adotar a moda do mundo, os padrões do mundo, os costumes, os alvos, as ambições do mundo. Paulo está dizendo que os cristãos não deviam agir em Roma como os romanos. É difícil, queridos, eu sei que é difícil a beça. John Stott, no livro Discípulo Radical, é um excelente livro, ele diz assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificar a santidade nos conformando com o mundo. Está certíssimo. Por exemplo, uma das formas do mundo é o materialismo. Queridos, o mundo quer que estejamos excessivamente preocupados com as coisas materiais. O mundo quer que nós vivamos em função das coisas. Que as coisas ocupem os nossos objetivos de vida. Isto é, os primeiros lugares na nossa vida. Não estou dizendo que a gente não vai buscar, mas não como alvo principal da vida, da nossa existência. Então, queridos, a avareza nos impede de viver uma vida simples, generosa e contente com aquilo que Deus nos proporciona. A ambição de querer mais e de achar que a felicidade e a realização, o sucesso, está em ter e não no ser, consome a nossa vida. Outra forma é o relativismo moral. Tudo é relativizado. Certo, errado, pecado... Mal e bom. E aí, o relativismo diz assim, tudo depende de onde você está. Tudo depende de quem você é. Do que você sente. Do que, de onde você se encontra. Com quem se encontra. Tudo depende disso. Tudo é relativo. No mundo, o que é certo hoje, amanhã, vai ser errado. O que é errado hoje, pode ser certo amanhã. O mundo vai tendo essas mudanças. E Isaías fala sobre isso. O doce passou a ser amargo, e o amargo doce. O pecado aqui no Brasil, ah, não vai ser na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus não muda a cada geração ela não muda em outros países ela não se ajusta às normas e costumes da sociedade se a Bíblia diz que eu preciso ser fiel à minha esposa se eu estiver na África eu não posso arrumar dez esposas porque se aceita isso aconteceu com personagens bíblicos, você sabe disso que se ajustaram, a palavra de Deus não muda irmãos, ela permanece para sempre, o homem muda, os costumes mudam, as leis mudam, mas a palavra de Deus não muda, nós não podemos atualizar a palavra de Deus para concordar com as normas e costumes vigentes, com as leis vigentes, não podemos. Existe a forma do narcisismo, que é o amor excessivo a si mesmo. A pessoa vai endeusando o seu ser, isto é, o seu ego. O que ela acha e pensa é a coisa principal. É a ideia do hedonismo, né? o prazer, a minha realização, o que eu gosto, o que me satisfaz, o que me realiza, é isso que está certo. Se está bom para mim, está bom para você, então está certo, podemos fazer. Se eu concordo e você concorda, a gente pode fazer. Queridos, isso é muito perigoso, irmãos pessoas não se importam do que é certo ou errado, se é imoral ou é ilegal, se é pecado ou não. O importante é a satisfação pessoal. Eu estou sendo feliz assim, eu me realizo assim, eu gosto de sexo assim. É por isso que muitas igrejas hoje e eu digo igrejas evangélicas, estão se ajustando a certas coisas, a certas normas e costumes, a certa imposição da mídia. Estão se ajustando. Mas como se a Bíblia é uma só? Ah, mas hoje... Nós não podemos ser homofóbicos, radicais, fundamentalistas. Nós temos que ser inclusivos, ter inclusão de todos. Mas quem disse que todos serão salvos? Quem disse que a salvação é universal? Onde está isso na Bíblia? salvação é para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, que creem nele, somente nele, como único e suficiente Salvador. A salvação é para eles, mas a todos quantos o receberam. Deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1 12 Ah, mas as pessoas estão aceitando. Há até pastores gays, há pastoras lésbicas. E aí tem as igrejas contemporâneas, que aceitam todo mundo. Onde fica a conversão, queridos? Onde fica a mudança de vida? Onde fica o ajuste da minha vida à palavra de Deus, quer dizer que a palavra de Deus que vai se ajustar, a nós, a nossa sociedade, é isso que Paulo está dizendo irmãos, não vos conformeis, não tomem a forma, não aceite essa forma, que o mundo oferece, esses padrões, esses valores, que nem podemos chamar de valores, que não tem valor nenhum, Domingo passado, Dia dos Pais, saiu uma foto da Tami Miranda com o filho, aquela que era mulher e agora se diz homem, né? todo mundo se conhece. E aí o, o ator Carlos Vereza fez uma crítica. Ele disse assim, é dia dos pais, não o dia das trans. Ah mesmo, levou muita pedrada. Levou muita pedrada. Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, preste atenção. Se você não quiser causar discórdia, se você não quiser ser criticado por ninguém, seja normal ajuste-se, molde-se, conforme-se, vista-se como todos, fale como todos, haja como todos, come e beba como todos, vá aos lugares que todo mundo vai, pense da mesma forma que todos pensam, e façam as mesmas coisas que todo mundo faz, que é normal. Lembra de Sansão, que fez um voto de quê? Nazireu. Mas ele quebrou seus votos. Ele agiu como um jovem, como outro qualquer. Então, o apelo do mundo é, acostume-se com o divórcio, com o aborto, com as drogas. Acostume-se com a pornografia, com a violência com a maledicência, acostume-se com o sexo sem restrições, vale tudo, com todos. Acostume-se a mentira, a desonestidade, a infidelidade, à promiscuidade. E aí você vai cantando, passa lá em casa, tira minha roupa, e mais do que, Eu sei que vocês sabem. Me joga na cama, quebra minha cama. Porque vale tudo. O que, é que tem? Todo mundo faz. É normal. Tem nada a ver. E a gente vai se acostumando com essas frases. Conheço o pastor que faz. Eu conheço irmãos que fazem assim. E aí a gente não confronta, não tem colisão com o mundo. Não somos sal da terra e luz do mundo. Não. Para quê? Não queremos ser diferentes, queremos ser iguais. Não queremos fazer diferença, queremos se ajustar. Está no meio para não sofrer rep represária. Aceitar passivamente esse estado de coisas. Mel Gibson, ele, naquele filme Jesus, ele foi duramente criticado. Duramente. E, e agora continua sendo perseguido, porque ele está fazendo um filme é, Contra a, a, a desonestidade Especialmente com, contra uma família Poderosa na área financeira E aí ele está sendo massacrado Não sei detalhes da vida dele Só estou Li essa, essas informações Que está sendo bombardeado Hollywood está em colisão com ele Queridos eu não posso andar conforme a correnteza. Na linguagem de John Stott, é contra a cultura cristã, em relação ao sermão do monte de, de Jesus, contra a cultura, nós, nós vamos remar contra a maré, irmãos. Nós vamos remar contra a maré e vamos sofrer as consequências. E estamos prontos a sofrer as consequências. E coisas piores virão. Vamos lá. Terceiro e último lugar, rapidamente. A terceira ideia que temos aqui é de transformação. Verso 2, continua lá. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essas três ideias. O pecado causa deformação. O mundo quer conformação. Mas o que Deus deseja é transformação. E a palavra aqui é metanoia. Me Desculpe, metamorfose. Metanoia vem, vem a seguir. Né? Metamorfose. É essa transformação transformação que sofre a, o casulo para a borboleta, transformação, metamorfose, e a ideia aqui é de algo não estático, mas contínuo, o cristão vai sendo transformado, é a ideia da santificação que é um processo, vai sendo transformado a imagem de Jesus, a imagem de Jesus, ele vai sendo cristão verdadeiro, ele não se ajusta ao mundo, ele se ajusta à palavra de Deus, ele vai sendo moldado à palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a palavra de Deus não muda, queridos, a outra palavra aqui não é, é renovação, né, que ele fala de renovação da mente. Tá? Então, transformai-vos. Ah, eu vou transformar o mundo? Não. Eu. Eu. Sou eu que preciso ser transformado. Tá? Sou eu. Pela renovação da mente. Ó, tem a ver com a mentalidade, com o seu pensamento. O mundo jaz no maligno. Tá? Vai de mal a pior. Não vai mudar. Vai mudar assim. Vai, está em constante mutação, né? mas em relação ao pecado. Piorando cada vez mais. Entre, entrando em decomposição cada vez pior. Tá? Então, é o crente que tem que mudar. E essa mudança começa aqui dentro, irmãos. É de dentro para fora. Não adianta mudar a roupa, a aparência só. Vai, vai até mudar algumas coisas, mas ela tem que ser lá de dentro, porque é uma operação sobrenatural, é do Espírito Santo. Mudança do ser, só o Senhor faz. Mudança de mente é com o auxílio do Senhor. Eu tenho que mudar a minha mente, meu conceito sobre essas coisas. Tem que haver uma reengenharia aqui dentro de mim. Às vezes as pessoas fazem essa cirurgia bariátrica, né, a redução do estômago. Mas uma das coisas que os médicos dizem é o quê? Tem que mudar o quê? Ó, a mente. Senão, vai continuar. Aquela obsessão por comida vai ser um problema. Tem que mudar a cabeça. Tem que mudar o pensamento. A forma de pensar. E aí vem essa, essa palavra, né, é, é, é metanoia, que, que vem de arrependimento, que mudança de mente, mudança de direção, é exatamente isso que tem que acontecer dentro da nossa cabeça. Mudar nossa maneira de pensar. Irmãos, às vezes a gente fica injuriado de alguma forma porque a cabeça de muitos crentes não mudam. É a nossa também, eu estou me incluindo, tá, irmãos? Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a Bíblia, sobre o pecado, sobre o ser humano, você mesmo. Sobre o próximo Nós temos que mudar nossa cabeça Sobre o sentido da vida O objetivo da vida O que, é que nós estamos fazendo aqui De onde eu vim O que, é que eu estou fazendo aqui Para onde eu vou Eu tenho que mudar minha cabeça Meu pensamento Eu tenho que pensar direito Sobre vida eterna Eu tenho que mudar minha mente Sobre a questão de namoro de noivado, de casamento, de família. Eu tenho que me ajustar ao que a palavra de Deus diz. Eu tenho que mudar minha mente sobre sexo. Há tanta gente que fala sobre sexo. Há tantos doutores e doutoras sobre sexo, sexólogos. Mas será que estão se baseando na palavra de Deus? Então eu tenho que ter a mente de Cristo. Cristo. O que a Bíblia diz, porque é isso que Paulo diz aí em 1 Coríntios 2, 26, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensa. Por isso aquele livrinho, né, que esqueci o nome do autor agora, é, alcançou tanto sucesso, né, que faria Jesus é né, em nossos passos, que faria Jesus? Em meus passos, que faria Jesus? O que Jesus faria? Como Jesus reagiria? Queridos, o apóstolo Paulo tinha uma mentalidade. E quando ele se converteu, a sua mentalidade mudou. A sua forma de pensar mudou. O filho pródigo se afastou. Ele só voltou quando ele mudou seu pensamento Sobre seu pai, sobre a casa do seu pai Sobre os privilégios que ele tinha Sobre a felicidade que ele tinha, mas não enxergava Zaqueu mudou sua vida Quando Jesus entrou em sua casa Hoje veio salvação a esta casa Ele mudou o seu comportamento Ele mudou sua vida o que aconteceu com você, comigo, é isso, é mudança de pensamento, é mudar o coração, eu tenho que, Deus diz, eu vou colocar em vocês o que? Um novo coração, queridos. É isso que Deus faz, essa transformação que Deus quer na nossa vida. Josie McDowell, ele tem um livrinho muito interessante, que eu, eu sempre que posso eu compro para dar de presente, ou recomendo. É Mais que Carpinteiro. E é interessante ele contar que ele era um, um jovem ateu, e estava na universidade, e ele notou que um grupo da sua turma não participava daquelas festas maravilhosas que a turma fazia, que, a, que todo mundo fazia. Né? Regada tudo que vocês já sabem. Ele notou que uns oito jovens não faziam isso, não participavam. E um dia, ele ele contando isso, né? ele perguntou a uma das moças, das jovens, que participavam do grupo, né? vem cá, por que, que vocês não participo, não vão lá e tal, aquele negócio todo ela disse duas palavras e ele disse assim essas duas palavras mudaram a minha vida minha forma de pensar de agir as duas palavras que ela disse foi Jesus Cristo só isso mas ele duvidou, ele disse, eu duvidei e, aí, e ela me convidou para ir num encontro, num PGM, num encontro do grupo que fazia estudos bíblicos sobre Jesus. E ele foi. E se converteu, queridos. E a fruto daqueles estudos sobre Jesus, né, que ele teve, saiu esse livro, Mais que Carpinteiro: Vida Transformada mente transformada. Eu participei de um concílio de um jovem e para se tornar pastor, não é? Então, no testemunho sempre tem a parte de arguição, né? É, três três áreas: conversão, e chamada, eclesiologia e teologia, né? Então, na primeira parte, a pessoa sempre fala da conversão, da chamada e tal. E ele contou uma, uma história, o Wallace, que ele na, parecida com, com essa que eu acabei de citar, né? ele, ele na faculdade, e tinha um, um, um rapaz, filhinho de papai, aquele cara que, né? que tem grana, né? não faz esforço para nada, que está ali, é. é, é Bonitão, é o playboy, carrão Sabe esse tipo de coisa? O cara que está por cima que As garotinhas ficam, né? Você já sabe E esse rapaz Um dia chegou para ele E disse assim Wallace Você É um cara que não, não tem dinheiro Você não Não bebe, não fuma Não cheira você é uma pessoa feliz? Como é que pode isso? Aí ele fez uma pergunta assim: O que que você tem que eu não tenho? E a resposta você já sabe. Ele disse: Jesus. O que eu tenho que você não tem é Jesus. Jesus é minha razão de viver. Nele eu tenho vida abundante, alegria, paz, independentemente da circunstância. Vida transformada, que não vive segundo os padrões deste mundo, que tem coragem, porque tem que ter coragem, irmãos, para dizer não, para dizer eu não faço isso. Teve um rapaz que morou aqui, aqui no esse conjunto da marinha aqui, que um dia me falou, pastor, eu estou sendo pressionado por uma menina da faculdade, ela quer ir com um hotel comigo de qualquer maneira, ela, ela todo, parece parecer José, todos os dias, e eu digo, não, 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 e sabe o que ela fez? Ela espalhou para a minha turma que eu, será que eu sou homem mesmo? ou se é um boiola. E aí eu dei os parabéns primeiro a ele, né? e digo, vai firme, meu irmão, vai firme, que Deus é contigo. Vai firme. Que... Aí expliquei a ele como o mundo age e como o cristão deve agir, em colisão com essas normas, com essa forma, com esses valores com essa mentalidade, com esse sistema. É assim. Transformação para a glória de Deus. Concluindo, o pecado causa deformação, degrada física, moral, espiritualmente, o homem criado perfeito, o pecado desfigurou e desfigura o homem, por isso sofremos tanto, as consequências do pecado, o mundo quer conformação, Ah, para que brigar, para que né, discutir certas coisas, para que ficar não é, sofrendo pressão, é melhor se harmonizar, é melhor deixar com as coisas como estão, é melhor fazer como o camaleão, né? o camaleão ele toma forma, isto é, a cor das coisas que o cercam, ele vai mudando de cor, né? Se ali, se ele estiver aqui, ele fica verde. Se ele estiver aqui, ele fica escuro. E assim ele vai mudando para se proteger. Tem gente que quer assim, que o cristão seja assim. Ele vai se ajustando como um camaleão. Mas a Bíblia não, não fala sobre isso. A Bíblia não, não concorda com isso. Tem que colidir com o mundo. E o texto fala de transformação. Deus quer a transformação. Nova criatura, de verdade, nasceu de novo. E aí, a pergunta inicial, você é convergente, que se harmoniza, que está na mesma direção do mundo, que segue na mesma linha, ou você é divergente? Isto é, você segue a direção oposta ao mundo, segue a direção a Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu tenho que me perguntar, eu sou convergente ou divergente? Será que eu estou me ajustando? Lá no fundo eu estou me ajustando a alguma situação? Será que está havendo essas mudanças em minha vida? Aquilo que eu condenava, que eu achava errado, não estou achando mais? Estou preferindo viver conforme todo mundo vive ir com a multidão, ir com a turma aceitar o que o namorado diz ou a namorada diz que não tem compromisso com Deus aceitar essas coisas deixe Deus transformar a sua vida para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja um cristão imediato conformado com esse estado de coisas, com o pecado, com o mundo e viva uma vida transformada, sua mente transformada para a glória de Deus, amém? amém. Deus nos abençoe.